0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette table ronde qui prend place au cœur de la journée consacrée à l'éducation, ici aux Rencontres Philosophiques de Monaco. Je suis heureuse de vous accueillir pour discuter d'une question centrale concernant la philosophie et la philosophie en lien avec l'éducation, qui est la question « Que peut la philosophie à l'école ?». Alors c'est vrai que le lien entre la philosophie et l'enfance est ancien, on a l'habitude, on a coutume de citer euh, Épicure ou Michel de Montaigne, Épicure qui a euh, rappelé qu'il n'est jamais trop tôt ni trop tard pour prendre soin de son âme. Euh, néanmoins, force est de constater que le lien entre la philosophie et l'enfance, et euh, l'enfance au sens large, soulève un, un paradoxe qui s'illustre euh, notamment dans l'institution scolaire, euh, même si on... Évidemment, on se réjouit de voir ici à Monaco et ailleurs dans le monde des pratiques philosophiques qui ont lieu à l'école et en tout cas en lien avec le monde de l'enfance. Mais c'est vrai que c'est important de souligner que ce n'est pas encore la règle que de voir la philosophie à l'école, en tout cas pas dans l'ensemble de l'institution scolaire. Et par ailleurs, les adultes que nous sommes ici, les parents que nous sommes aussi parfois, peuvent s'étonner, euh, s'étonner même positivement, de voir proposer aux enfants des pratiques philosophiques dans le cadre scolaire ou, ou dans le cadre de l'enfance au sens large. Ce qui évoque plutôt chez eux, en tout cas mon expérience euh, me, me fait témoigner de ça, euh, à la fois un étonnement et aussi euh, euh, chez eux la philosophie euh, plutôt euh, en lien avec euh, leur rapport philosophique en terminale, leur note du bac et parfois la, la façon dont ils se souvenaient de leur enseignant et donc ça ça soulève chez eux un étonnement que de voir se rapprocher la philosophie et le monde de l'enfance. Alors qu'en est-il vraiment Poser la question « Que peut la philosophie à l'école ?» c'est déjà poser comme postulat que le lien n'est pas totalement absurde, évidemment, entre l'enfance et la philosophie. Mais c'est aussi se demander, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, à la fois en discutant avec les invités, mais aussi avec vous dans la salle, c'est se demander en toute objectivité philosophique quelle est la réalité de la pratique aujourd'hui de la philosophie à l'école. Quelles sont peut-être les conditions de cette pratique Dans quoi est-ce que cette pratique s'ancre avec quels objectifs, avec quels effets, euh, mais c'est aussi se demander si cette pratique est souhaitable, désirable, euh, et si oui, pour quelles raisons. Et, et enfin, euh, nous pourrons nous poser aussi la question de savoir si, euh, non pas si les enfants, les élèves, euh, peuvent philosopher, mais si l'école peut aussi accueillir la philosophie, et si oui, pourquoi et comment alors pour éclaircir ces questions, pour apporter euh, des euh, réponses, des, euh, des angles de vue sur cette question, euh, je vous propose d'écouter et, et de dialoguer aujourd'hui puisque c'est vraiment l'objectif de cette table ronde que de vous donner la parole ensuite pour des questions. Edwige Chirouter et Sébastien Charbonnier, malheureusement Frédéric Lenoir s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous aujourd'hui, il est souffrant, donc il n'a pas pu faire le déplacement. Edwige chirouter euh, vous êtes professeur des universités. Euh, en philosophie de l'éducation à l'Université de Nantes, vous êtes spécialiste du lien entre la philosophie avec les enfants et la littérature de jeunesse. Vous êtes également titulaire depuis 2016 de la chaire UNESCO sur la philosophie avec les enfants et euh, vous formez depuis plusieurs années ici les enseignants de Monaco à la pratique de la philosophie en classe. Vous êtes également à l'origine du premier diplôme universitaire en France de philosophie avec les enfants et les adolescents à l'école et dans la cité pour former les enseignants et tous les acteurs, les parties prenantes du monde de l'enfant sur la pratique de la philosophie. Euh, merci d'être là. Sébastien Charbonnier, vous êtes enseignant-chercheur à l'université de Lille en philosophie d'éducation et en didactique de la philosophie. Vous travaillez euh, essentiellement sur la question d'émancipation et euh, de rapport de pouvoir. Vous êtes un amoureux, vous m'avez dit, de l'égalité, un joyeux spinoziste parmi nous, et vous travaillez au plus près de l'expérience pour, euh, finalement, des situations concrètes, pour essayer de confronter euh, des évidences et de questionner les rapports de force euh, que rien ne justifie ou que rien ne semble justifier. Et à ce titre, vous expérimentez la philosophie aussi à l'école. Merci à vous deux pour votre présence. Euh, en termes d'organisation je vous propose de donner la parole à nos invités puis de les questionner mais euh, aussi bien sûr de garder un temps pour que vous puissiez vous aussi les interroger directement ou bien témoigner aussi de vos pratiques en classe si c'est le cas euh, Posez vos questions, vous étonnez en tout cas que ce, cette table ronde donne lieu à un échange entre euh, les invités et la salle euh, alors pour commencer Edwige, Sébastien est-ce que vous pouvez, euh, j'avais un professeur de philosophie qui me disait Lorsqu'on entend une question de philosophie, elle doit parler au cœur. Bien sûr, elle va parler à la tête, mais elle parle au cœur. Et cette question, que peut la philosophie à l'école J'aimerais savoir ce qu'elle a évoqué chez vous, ce qu'elle soulève chez vous comme problématique, comme piste de réflexion au départ, et que vous puissiez nous expliquer quel est l'angle à partir duquel vous souhaitez aborder cette question,
1: Edwige Merci beaucoup, Alicia. Et euh, merci encore infiniment, Rencontre philosophique de Monaco, de nous permettre de, de mettre en lien ces deux mondes qui, effectivement, euh, a priori, ne devraient pas se rencontrer. En tout cas, si on regarde les organisations institutionnelles scolaires, on fait de la philosophie à l'école quand on n'est plus un enfant. Voilà, quand on sort de l'enfance, et c'est particulièrement le cas en France où la philosophie n'est enseignée, je le rappellerai encore une fois, mais qu'en classe terminale. Voilà, donc merci encore de nous permettre de, de faire ces rencontres voilà, entre, entre ces deux mondes et on va essayer de montrer à quel point ces rencontres sont fructueuses pour les enfants, pour l'école et, et peut-être même pour la, pour la cité. Voilà. Alors on a quelques photos voilà, qui qui vous permettent aussi de visualiser. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà assisté, vu qu'est-ce que ça peut être que de la philosophie, des ateliers de philosophie avec les enfants. Où, si on est étranger à ce monde-là, on peut avoir tout simplement avoir du mal à se représenter ce que ça peut, ce que ça peut être hein, réellement et concrètement. Ce n'est pas un cours tel qu'il est délivré en classe terminale, ce n'est pas un cours magistral sur l'histoire des idées ou même sur une notion philosophique, même s'il peut y avoir des petits moments de transmission d'une culture dans, dans le cadre de ces ateliers. Mais ce sont, euh, comme vous le voyez là déjà un peu sur ces images, des ateliers de, de discussion où les enfants vont être amenés à, à réfléchir collectivement sur une grande question que les humains se posent depuis toujours. Voilà, en, en introduction. Et, et alors donc, pour essayer de, de poser un peu les bases, pour répondre à cette question, que peut la philosophie à l'école alors, pour poser ces, ces bases, je vais transformer donc légèrement la question dans un sens qui donc m'arrange. C'est que peut la philosophie avec les enfants, avec les enfants très jeunes, vous voyez, à partir de, de 4-5 ans. Hein là, la photo que vous voyez là, elle est tirée d'un documentaire qui s'appelle « Ce n'est qu'un début ». Ce n'est qu'un début. On commence. Ils ont 4 ans. Ils sont en moyenne et grande section. Et à quoi ça peut bien euh, ressembler, de commencer la philosophie quand on a euh, 4, euh, 4 et 5 ans. Alors, rappelons donc que la philosophie n'est enseignée euh, officiellement qu'en terminale dans les lycées généraux et technologiques et pas professionnels. On dit souvent, hein, euh, il va y avoir la semaine prochaine, c'est mercredi prochain, il y a le bac philo. Et on va, euh, va l'entendre à la radio, à la télé, on va dire bah, la philo en terminale. On oublie de dire ce sont les terminales Générale et technologique, et, euh, et pas dans les lycées professionnels où il y a des expérimentations, mais officiellement, la philosophie n'est pas une discipline enseignée. J'ai une petite parenthèse, par, par après promis, je suis mon texte pour pas trop déborder, mais je fais une première, une première parenthèse, euh, un petit coup de sang, on a parlé des émotions, et euh, autant on peut ne pas être d'accord sur l'âge du philosophé absolument, vous avez le droit de me dire, mais à 4 ans, c'est pas de la philo, à dix ans, c'est pas de la philo, à 15 ans, c'est pas de la philo, la philosophie et l'enfance, ils ne s'entendent pas. Vous avez absolument le droit de penser ça et on a le droit de ne pas être d'accord. Mais qu'au même âge, des enfants, des jeunes adultes, hein, qui ont le même âge, 17, 18 ans, et qu'à certains, on dise, vous, vous êtes capable de penser, vous, vous êtes capable de cet exercice exigeant, vous, vous êtes capable d'avoir accès à ces œuvres, et vous, vous n'y avez pas droit, ça, c'est véritablement un scandale et c'est une vraie violence institutionnelle et symbolique. Bon. Et d'ailleurs, quand... Et après, j'arrête, promis, <rire> je suis mon texte. Mais quand on avait interviewé... Les, enfin, il y avait une étude sur le renouvellement de l'enseignement professionnel, il y a déjà presque dix ans, c'était Philippe Mérieux qui s'était occupé d'un rapport sur l'enseignement professionnel, et il avait questionné euh, les, euh, les, les, les lycéens. Et les lycéens de lycées professionnels avaient réclamé des cours de philosophie. Bon, ils en auraient eu, ils ont peut-être, ils auraient peut-être allé <rire> d'en avoir. Mais bon, voilà, c'était quand même aussi peut-être pour eux le fait de, voilà, de de, de, de reconnaissance, d'une reconnaissance aussi de, de ce droit à, à philosopher. Donc, la parenthèse se termine sur les lycées pro, mais on pourra y revenir si vous le voulez un peu plus tard. Donc, je vais essayer de montrer ici euh, que ces pratiques, donc, qui sont à la marge philosopher avec les enfants, philosopher en lycée professionnel, philosopher en prison, donc avec des enfants qui sont soit très jeunes, ou avec des adolescents en grande difficulté scolaire ou en situation de, de handicap, peuvent servir de modèle finalement, de paradigme à l'école dans son ensemble. Que ces pratiques qu'on pourrait qualifier de pirates permettent de penser ce que pourrait être ce que j'appelle dans mes recherches une école philosophique, c'est-à-dire une école où la philosophie ne serait évidemment pas seulement enseignée qu'en terminale. Une école non plus où la philosophie ne serait pas enseignée qu'une heure par semaine, de la maternelle à l'université. Vous allez me dire ce serait déjà pas mal, mais ce n'est pas cette école-là dont je voudrais parler. C'est une école où l'habitus philosophique serait au cœur de ce fonctionnement même. Et je vais essayer de montrer là que ce qui se joue dans les ateliers de philosophie avec les enfants ou adolescents, l'éthique, les modalités pédagogiques, les valeurs et les relations éducatives, qui peuvent être basées sur le principe d'égalité, par exemple, hein, bah sont exemplaires, finalement, pour penser ce que devrait être l'école dans son ensemble. Alors, pour développer cette idée-là, je, je commencerai par un rappel aux fondamentaux éthiques et politiques de la pratique de la philosophie avec les enfants – et par un retour à son origine et aux travaux philosophe, enfin de deux philosophes, John Dewey, qui est un peu plus connu, et de Matthew Lipman, que vous ne connaissez peut-être pas. Il est connu des spécialistes de la philosophie avec les enfants, mais peut-être pas au-delà de ce cercle-là. Donc les recherches et expérimentations sur la philosophie avec les enfants débutent véritablement dans les années 1970, à l'université de Montclair, dans le New Jersey avec les travaux d'un philosophe, donc Matthew Lippmann, et d'une pédagogue, une institutrice de maternelle, Anne-Margaret Sharp. Alors Lippmann était un disciple et un élève de John Dewey, un des fondateurs de ce qu'on appelle en philosophie le pragmatisme. Alors qu'est-ce que c'est que le pragmatisme ben, C'est une philosophie qui se veut euh, émancipatrice et au service de la démocratie. Les mots sont essentiels là ici. Et une philosophie, ça va être très important, qui va être ancrée dans le réel, ancrée dans l'expérience, sur la sensibilité aussi, euh, basée sur le modèle de l'enquête, de la démarche scientifique. Euh, John Dewey récusait, comme le fait aujourd'hui, euh, par exemple, Martin Neusbaum, une vision techniciste de la démocratie, comme seul mécanisme formel, et John Dewey considère plutôt la démocratie comme un mode de vie, ça devrait être un mode de vie, c'est-à-dire un ensemble dynamique d'habileté et d'habitude à se conduire, à se parler, à délibérer les uns avec les autres. D'où l'idée chez Matthew Lipman, de créer dans les classes, avec de très jeunes enfants, ce qu'il appelle, alors moi j'aime beaucoup cette expression, des communautés de recherche philosophique. Je crois qu'il y a tout dans, ce, dans, cette, dans cette appellation, communauté recherche philosophique, et qui serait une mise en acte, dès le plus jeune âge, de cette conception de la démocratie. Alors dans ces ateliers, et là vous voyez les, les photos... Hein, comme à l'intérieur d'un laboratoire, l'école, la, la classe devient justement une communauté de recherche philosophique, comme dans un laboratoire, les enfants, petits chercheurs, petits philosophes, le plus souvent assis en cercle, comme vous le voyez là. C'est très important la disposition spatiale, il y a un face-à-face -face des visages aussi, qui est assez inhabituel aussi dans l'espace scolaire. On se voit tous, on se regarde tous. Euh, donc les enfants vont formuler des questions, évaluer les différentes idées qui sont émises. À partir d'une question qui va surgir, par exemple, suite à la lecture d'une histoire, d'un dilemme ou d'une expérience de pensée, quelques questions d'enfant, hein, telles qu'elles, il y en a une que j'adore, c'est il n'y a pas longtemps en CE2, est-ce qu'on peut être heureux et méchant? Qu'est-ce hein. qu qu'une loi juste qu bon, Bref. Des vraies questions, bah, je veux dire des vraies questions philosophiques. Quoi. Bon. Donc, à partir de ces questions qui émergent, les enfants sont donc invités à formuler des hypothèses, à déduire des présupposés et des conséquences, justifier leur opinion, à évaluer collectivement la validité, à la fois rationnelle et éthique, des différentes propositions. On est donc là très loin, c'est important de le dire, d'un atelier de parole libre. C'est un vrai travail intellectuel, exigeant, ambitieux, et les enfants, ils développent patiemment grâce à un étayage rigoureux de l'enseignant qui n'est pas du tout en retrait, mais qui est vraiment un, dans une posture presque socratique, hein, une pensée qui se veut, je reprends les mots de Lippmann, hein, une pensée qui est critique, qui est vigilante et qui est créative. On voit ainsi comment dans ces fondements même, la philosophie avec les enfants vise à développer des habiletés de pensée et des qualités humaines qui sont au cœur du projet scolaire humaniste et démocratique. La formation de sujets libre capables d'exercer leur esprit critique et le déploiement d'une pensée complexe. L'acceptation de leur vulnérabilité. C'est un mot qui est très important en la philosophie avec les enfants. Accepter de dire qu'on ne sait pas, que face à ces grandes questions universelles et intemporelles, il n'y a pas de réponse objective et définitive et aussi une certaine éthique de relation à soi et aux autres. On voit ainsi déjà comment... Les ateliers de philosophie avec les enfants nous donnent le modèle, le paradigme de ce que devrait être l'école au quotidien. Et je développe cette idée. Euh, plus que de simples moments de philosophie qui seraient déconnectés des autres apprentissages, une heure d'atelier philo par semaine dans le cadre de l'enseignement moral et civique, je pense que la philosophie peut insuffler du sens à ce que les élèves apprennent au quotidien dans toutes les disciplines. Et c'est là une spécificité, une particularité de la philosophie, c'est qu'elle est globalisante. Elle permet d'aborder des questions qui sont existentielles, mais elle permet d'aborder aussi l'épistémologie des disciplines. Les mathématiques, les sciences, le vivant, les arts, l'histoire, le sport sont interrogeables par la philosophie. Et ce questionnement philosophique, à l'intérieur des disciplines, pourrait redonner ce qu'on appelle en pédagogie la saveur au savoir. Saveur et savoir, c'est la même étymologie. Et on l'a peut-être un peu souvent perdu cette relation entre la saveur et les savoirs, le désir, dirait sûrement plus euh, Sébastien, la voilà, saveur des savoirs ou le désir voilà, des savoirs, en permettant aux élèves de questionner les fondements épistémologiques et les questions philosophiques, problèmes philosophiques, qui sont soulevés dans les différentes disciplines. Qu'est-ce que c'est qu'une vérité scientifique Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art Peut-on parler de progrès en histoire Etc. Il faudrait donc passer des ateliers de philosophie ponctuels à une école philosophique qui promeut cinq formes de pédagogie. Et j'arrête là, parce que je sens que j'ai déjà été trop longue dans mon introduction. Mais ce qui se joue, puis on pourra donc rebondir sur cette idée-là, mais ce qui se joue et se pratique dans ces ateliers, l'éthique de la relation aux enfants comme sujet le rapport au savoir qui est problématisable, l'exigence unie à la bienveillance et la posture de l'enseignant peuvent servir de modèle pour mettre en œuvre au quotidien à l'école cinq pédagogies. Bon, je vous les propose. Hein. Il faudrait que l'école développe une pédagogie de l'enquête, du problème, de l'interprétation et non de la transmission passive et froide de résultats dévitalisés. Une pédagogie du sens, de l'expérience, de la sensibilité qui sait dévoiler aux élèves comment les savoirs font écho à leurs préoccupations et à leur volonté de donner sens et lumière et prise au monde. Trois, une pédagogie de l'intelligence collective. Il faudrait cultiver au quotidien l'esprit de coopération. Parce que quand les élèves sont effectivement invités à réfléchir sur ces grandes questions universelles, ils font l'épreuve ensemble d'une commune Donc, vulnérabilité dont je parlais tout à l'heure face à la complexité de ces questions qui ne trouvent pas de réponse unique et définitive. Quatre, une pédagogie critique des valeurs qui instaure un rapport réflexif à la loi, aux normes et aux conflits. Y a-t-il des violences légitimes Faut-il toujours obéir aux lois Au-delà d'une obéissance aveugle aux règles et surtout aux inutiles et contre-productives injonctions morales. Et enfin, très important, ce que j'appellerais une pédagogie de la lenteur, qui prenne le temps, loin des injonctions à l'urgence permanente, d'apprendre patiemment à grandir et à penser ensemble. Bref, et je m'arrête là... La mise en place de moments de communauté de recherche philosophique à l'école donne corps à ce que Hannah Arendt appelait des oasis de pensée. J'aime beaucoup cette expression. Oasis de pensée, c'est-à-dire la création de temps et d'espace qui sont coupés de l'affairement du monde, où les participants peuvent prendre de la distance pour penser sereinement ensemble. Ce que peut donc la philosophie avec les enfants à l'école serait de révolutionner, au sens copernicien du terme, cette institution en lui permettant d'être pleinement cette oasis de pensée, c'est-à-dire un lieu de reconnaissance des enfants comme sujet, un lieu de résonance avec les valeurs et les savoirs transmis, et un lieu d'émancipation, évidemment politique, au sens le plus noble du terme. Voilà. Merci et désolé d'avoir sûrement dépassé largement <rire> le temps métier à
0: C'est fini, tu n'as plus, plus le droit de parler. <rire> Sébastien
2: alors merci, merci pour l'invitation, merci à Alicia pour ta présentation. Alors la première question que tu poses, c'est celle du, du cœur. Alors c'est une, ouais, une question qui me parle parce qu'elle a un potentiel révolutionnaire, comme tu l'as dit à la fin, et c'est une question plaisante. Et plaisante, pas au sens mondain, mais au sens une question qui fait plaisir. Et, et ce qui fait plaisir, c'est de voir que ça fait écho au programme puisque ce week-end, ça va parler euh, du plaisir de philosopher. Et je voudrais vous lire les deux citations qui ont été choisies par les personnes qui ont édité le programme, parce que je pense, j'espère, que euh, dans la table ronde et dans les discussions, on va les rencontrer euh, euh, au cœur. La première, c'est une citation de Carly Asper qui nous dit « Faire de la philosophie, c'est être en route. Les questions en philosophie sont plus essentielles que les réponses, et chaque réponse devient une nouvelle question. » Donc là, dans le temps qu'il m'est imparti pour ma première prise de parole, je vais essayer de prendre au sérieux la question, justement, parce qu'en philosophie, c'est important de voir si les questions sont bonnes. Donc est-ce que la question « Que peut la philosophie à l'école est » est-elle bonne Et la deuxième qui a été choisie, tu l'as déjà donnée, Alicia, c'est celle d'Épicure. Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à s'adonner à la philosophie. Et on va voir que « Que peut la philosophie ?». L'école est justement une question qui permet de subvertir un vieux préjugé philosophique donc, que n'avait pas Épicure, mais qu'avait Platon, par exemple. à savoir qu'on ne peut philosopher qu'une fois qu'on est adulte, voire même on ne peut philosopher qu'en fin de vie. Citation célèbre de Hegel. Euh, donc, que peut la philosophie à l'école Pour moi, c'est un vrai problème. Et comme tous les vrais problèmes, il naît du fait qu'il a déplacé ou qu'il déplace des faux problèmes. Et un faux problème, moi je vais être un peu provoque, mais c'est aussi comme ça qu'on comprendra peut-être mieux ma position, c'est typiquement qu'est-ce que la philosophie dans une, conférence, dans une très belle conférence que donne Deleuze sur Leibniz dans les années 60, il explique pourquoi, selon lui, les questions philosophiques qui commencent par des pronoms interrogatifs, donc notamment « quoi » et « qui », sont des mauvaises questions philosophiques, des questions inintéressantes philosophiques, voire dangereuses politiquement. Euh, quels sont ces arguments Notamment, c'est des questions en fait qui vont nous conduire à chercher des essences. La question qu'est-ce que, ça mène des réponses de type définition. Et donc en philosophie, souvent l'essence de quelque chose, l'essence de la liberté, l'essence de la philosophie, etc. Et donc les essences, c'est statique et c'est figé. Et donc, à partir du moment où on aura dégagé un concept statique ou figé, on aura des frontières. Et une fois qu'on a des frontières, on a des gens qui sont à l'intérieur des frontières, des gens qui sont à l'extérieur des frontières, donc on a des élus. Et dans l'histoire de l'enseignement scolaire de la philosophie, c'est exactement ce qui s'est passé dans un premier temps, et peut-être encore aujourd'hui, comme tu l'as rappelé, avec le scandale politique du refus d'enseigner la philosophie aux lycéens professionnels. J'ai d'ailleurs travaillé sur l'analogie parfaite, oui. D'un point de vue argumentatif, les arguments sont les mêmes que le refus d'enseigner la philosophie aux femmes. C'est-à-dire c'est l'argument d'un destin social. La philosophie aux femmes était interdite en France jusqu'en 1927 sous prétexte que, de toute façon, elles n'ont pas vocation par leurs études et leur mission dans la cité, à prendre part au débat public, puisqu'elles n'avaient pas le droit de vote notamment, donc on ne voit pas pourquoi on leur apprendrait la philosophie et le même type de préjugés avec des personnes qui apprennent des métiers d'abord manuels, même si en fait pour se servir de ses mains, on a besoin de développer l'intellect. Donc là aussi, tout un univers de préjugés de la part des philosophes. Donc en fait, on glisse de la question « qu'est-ce que la philosophie ?» à la question « qui sont les philosophes ?». C'est pareil, c'est flagrant dans l'histoire de, de l'institution. Quand on lui demande « c'est quoi enseigner la philosophie ?», c'est enseigner Platon, c'est enseigner Descartes. Il euh, y a un réflexe comme ça de, de l'inspection à s'appuyer sur l'histoire euh, de la philosophie. Et à partir du moment où on glisse de « qu'est-ce que la philosophie ?», à « qui sont les philosophes ?», d'un point de vue scolaire, la question devient « quels sont les bons élèves euh, qui méritent d'accéder ?» à cette discipline qu'est qu la philosophie et dans le critère des bons élèves on va avoir l'âge donc critère complètement naturalisant hein, avec, euh, il faut attendre qu'ils maturent hein, comme, des, comme des végétaux et une fois qu'ils ont un certain âge ils deviennent bons ou alors bons au sens scolaire hein, euh, seuls les meilleurs pourront euh, faire de la philosophie Puisqu'à l'époque, euh, les professeurs de philosophie c'était parcoursus pas avant l'heure, pouvaient interdire des élèves qui avaient réussi la classe de rhétorique, anciennement la classe de première, d'aller en classe de philosophie. C'était un ancien nom de la classe de terminale, c'est la classe de philosophie. Donc en fait, vous voyez, il y a des questions, des faux problèmes philosophiques qui nous font glisser ici de la question des essences, c'est quoi la philosophie, au problème politique des prétendants. Hein, qui peut prétendre à faire de la philosophie Alors bon au passage de Leuze, a écrit en 80 un bouquin qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?» mais quand on regarde bien, il joue beaucoup avec la question. Dès l'introduction, il s'en moque un peu et je, 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 je suis sûr que le titre est un peu ironique, ça a dû bien faire marrer que euh, enfin, lui et Gattari, parce qu'ils l'ont écrit à deux, d'avoir écrit un livre comme ça. Et dans la, dans la série des conférences qui sont publiées par les rencontres philo, où souvent est posée la question, enfin, depuis les, les dernières années, qu'est-ce que la philosophie C'est intéressant, du coup je les ai tous lus, de voir comment est-ce que les lauréats, les lauréates se, se dépatouille avec cette question. Et par exemple, euh, Marie Garraud, euh, euh, au bout d'un tiers, euh, arrive vraiment à, à, à une autre question et dit qu'est-ce qu'on peut attendre d'elle Ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant, en tout cas pour elle, de, euh, de répondre à cette question-là. Alors, que peut la philosophie Ça pose la question autrement, euh, me semble-t-il. Ça nous amène finalement à une enquête Empirique, sans a priori, parce que finalement, le problème, c'est que souvent, quand on dit qu'est-ce que la philosophie, on croit savoir de quoi on parle, et c'est au nom de cette idée préjugée de la philosophie qu'on va sélectionner, qu'on va désigner des élus. Et donc, ça nous ouvre aux adverbes interrogatifs, dont Deleuze faisait l'éloge, en disant que les questions les plus intéressantes en philosophie, c'est quand, où, comment, pourquoi, c'est-à-dire des questions qui nous forcent tout de suite à une démarche empirique. Et donc, que peut la philosophie, ça nous oblige à cette, à cette question-là, parce que quand on y regarde bien, en tout cas dans l'histoire de la philosophie, c'est comme ça souvent que ça s'est passé, que peut, c'est l'aveu déjà qu'on ne sait pas. La grande question, Une des grandes questions de Spinoza, c'est que peut un corps Et que peut un corps chez Spinoza, c'est d'abord le cri philosophique, on ne sait pas ce que peut un corps. Ou plus récemment, si on prend Gail Rubin qui pose la question que peut la sexualité, que peut la sexualité, ça signifie pour elle on ne sait pas ce que peut la sexualité et cette ignorance a une potentialité subversive parce qu'elle va nous obliger à réinventer le concept ou en tout cas à douter de, de nos certitudes et pour ce qui est de la philosophie à l'école, je pense que c'est une question qui produit le même type d'effet c'est une question qui va nous obliger en fait à renverser la perspective et se demander ce que la philosophie permet et donc assumer de mettre la philosophie au service de... c'est-à-dire au service du projet émancipateur. Et il me semble que ça, c'est pas du tout instrumentaliser la philosophie. Parce qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. L'institution scolaire et la corporation, en tant qu'elle était globalement aristocratique jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, a instrumentalisé la philosophie en la présentant comme une discipline difficile et élitiste pour pouvoir sélectionner les futurs juges, les futurs avocats. Il y a des textes explicites où c'est assumé. Hein former des ingénieurs, c'est déjà, euh, déjà trop peu, trop bas, et ils étaient ravis qu'on invente la classe de mathématiques pour que cette plèbe bourgeoise, et, etc., ne, ne vienne pas dans les cours de philosophie. Alors que là, il ne s'agit pas du tout de l'instrumentaliser, dire, on va se demander ce que la philosophie permet, ce qu'elle peut développer pour les enfants ou avec les élèves ou les enfants, et j'adore aussi cette cette modification du pour ou avec dans une question tout compte, euh, c'est justement euh, déjà euh, rendre peut-être sans doute même plus service aux élèves et à l'école, et c'est surtout aussi rendre service à la philosophie. Parce que se poser la question de ce qu'elle permet, ça va nous obliger à peut-être douter de l'idée qu'on se fait de la philosophie, et voir dans quelle mesure elle peut répondre aux urgences qui sont les nôtres, aux questions qu'on se pose nous aujourd'hui, et avoir véritablement confiance dans la philosophie et dans ses puissances, c'est justement ne pas douter qu'elle puisse affronter cette rencontre avec l'actuel, avec le présent, sans forcément perdre euh, peut-être ces faux prestiges auxquels certaines et certains euh, s'accrochent quand ils ne veulent pas que les enfants touchent à elle.
0: Merci pour cette introduction. Euh, alors, puisque la question est que peut la philosophie à l'école, et puisque vraisemblablement la réponse c'est on ne sait pas, on va quand même chercher. Euh, J'aimerais, euh, pour commencer, et pour aussi être bien sûr que vous ici, euh, dans cette salle, et peut-être ceux qui nous regardent derrière leur écran, vous comprenez bien de quoi on parle. Euh, que fait la philosophie à l'école, pour ou avec les enfants aujourd'hui Alors. En évoquant peut-être la classe de terminale euh, sur la partie théorique, mais, mais, mais dans la pratique, qu'est-ce que c'est qu'une pratique philosophique avec les enfants à l'école Et j'aimerais, si vous le voulez bien, Edwige et Sébastien, que vous puissiez nous présenter hein, plusieurs exemples de ce que c'est qu'une pratique de philosophie à l'école pour qu'on pour qu parte tous aussi de, de, de quelque chose de concret. La, la, voilà, la, la pratique, euh, le cercle, qu'est-ce qui fait la philosophicité, finalement, d'un atelier de philosophie à l'école En tout cas, euh, qu'est-ce que fait déjà la philosophie à l'école
1: je, je prends le micro. <rire> voilà. euh, tu veux un, un exemple extrêmement concret d'un enfin, at, atelier Il me semble que c'est important. Philo. Voilà. Que ça. Ah ben je vais vous donner enfin, vraiment un, un exemple d'un atelier que j'ai fait des, des, des centaines de fois que j'ai eu la chance de pouvoir faire dans le cadre de, de la chaire UNESCO et dans des contextes culturels extrêmement différents et euh, c'est un, un, un atelier de philosophie et bien à partir d'un classique de, de l'histoire de la philosophie c'est à partir de l'anneau de Platon dans la République ça, ça vous dit quelque chose alors, bon. non, je, alors je vous explique hein, concrètement oui. comment, comment ça se passe donc euh, j'arrive Imaginons ce sont les enfants qui vivent leur premier atelier de philosophie. Ils n'ont jamais fait de philosophie, évidemment. Donc, ils ont 8 ans ou ils ont 10 ans. Et ils ne savent pas du tout ce que c'est. Ils ont entendu ce mot-là dans la chanson du roi lion à Matata quand tu leur demandes. Voilà. Le Philo dame ouais, 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 voilà, philosophie. Bon. Ou alors, ils ont un grand frère, une grande sœur qui a été en terminale, etc. Bref, ils ne savent pas. Voilà. Donc, on prend des représentations. Et puis, alors, je vous les ai ramenés. J'ai mes petites marionnettes de philosophes. Parce que je pense aussi que, alors, quand la philosophie est à l'école, je pense qu'elle peut assumer aussi sa dimension scolaire. C'est-à-dire qu'il y a aussi. La philosophie a une histoire, la philosophie a des, a des auteurs, euh, il y a des auteurs extraordinaires. On n'est pas la même personne quand on a rencontré Nietzsche ou quand on a rencontré Platon. C'est aussi une chance de pouvoir faire ces rencontres avec ces grandes personnes. Voilà. Et puis, il y a des thématiques, il y a, des, il y a un programme de notions. Et moi, j'essaye d'appliquer ça avec des enfants extrêmement jeunes. Donc, j'arrive et euh, je leur essaye de leur expliquer avec des mots euh, extrêmement simples hein, d'où ça vient en Occident, la philosophie. Euh, et le tout premier des philosophes, je leur présente tout de suite, vous hein, voyez, hein, j'ai ma marionnette, hein, voilà, c'est Socrate. C'est Socrate. Et, et là, je leur explique. Alors là aussi, il peut y avoir des moments de transmission, avec des mots très simples. Ça ne dure pas longtemps, ça dure cinq minutes, mais c'est comme si je faisais un petit cours. Moi, je suis prof de philo. Hein. Je suis prof de philo quand j'enseigne en master ou en doctorat, quand j'enseigne en moyenne section. Je fais le même métier. Je m'adapte, voilà, pédagogiquement voilà, aux élèves que j'ai en face. Mais pour moi, je fais le même métier, voilà, exactement. Et donc voilà, donc petit moment, ça s'appelait Socrate. Il était à Athènes, il se promenait dans la rue, et il embêtait tout le monde avec ses questions. Monsieur question, voilà. Et pourquoi Et comment Et que peut Et qu'est-ce que t'en penses Tu peux donner un exemple Bref, on se pose des questions, et on se pose des, des questions sur des grandes questions universelles que les humains se posent depuis toujours. Bref, Socrate. Socrate, il n'a écrit aucun livre. Par contre, il a un élève, et cet élève, il s'appelle Platon. Voilà, ça fait pas cinq minutes qu'ils sont en philo, ils connaissent déjà deux noms de, nom de philosophes. Socrate, Platon. Platon, il écrit les premiers livres. Et pour nous faire réfléchir sur ces grandes questions, Platon, de temps en temps, il insère dans ses, dans ses textes hein, des récits extraordinaires. On appelle ça des mythes. Alors ça, ça résonne chez les enfants, les mythes. Ah ouais, super. Et je leur dis, ben, on va faire l'atelier philo, on y va, c'est parti, à partir d'une histoire, écrite par Platon il y a 2500 ans, et elle s'appelle l'anneau de Giges. Et je commence par leur lire l'histoire. Alors je vous fais le résumé, hein. c'est Gigès, c'est un berger... Il y a un tremblement de terre, il va sous terre. Sous terre, il y a un géant avec une bague en or. Il prend la bague en or, il la met à son doigt, il revient sur terre. Et lors d'une réunion avec ses camarades bergers, jouant avec cette bague, Gigès se rend compte que la bague a le pouvoir de le rendre invisible quand il veut. Et vous, les enfants Et là, voilà. Ça tombe bien, c'est l'image, vous voyez. Mmh. Pile à ce moment-là, j'arrête l'histoire et je dis aux enfants, vous allez vous mettre par petits groupes et vous allez réfléchir à deux questions oui, c'est un dispositif pédagogique hein. voilà. deux questions, à votre avis que va faire GiGès et vous qu'est-ce que vous feriez si vous aviez cette bague pendant toute, toute journée et là ils réfléchissent ils écrivent sans la présence de l'adulte petit groupe Voilà. et ils reviennent en grand groupe et là ils nous donnent les exemples et évidemment de transgression des interdits hein. tous les enfants du monde, hein, c'est universel ils sont invisibles, ils volent, ils trichent ils espionnent, ouais. vous avez que des exemples de transgression des interdits et ensuite, on peut faire ce qu'on appelle la cueillette de questions. C'est-à-dire qu'on dit aux enfants, vous êtes imaginé invisible, regardez votre tableau, et bien formulez une question philosophique qui pourrait faire l'objet d'une question entre vous. Une question que Platon se posait déjà, la science ne peut pas y répondre, et vous avez vraiment envie de la partager avec vos camarades. Il proposent des questions. Pourquoi on ne peut pas faire tout ce qu'on veut Est-ce que ce serait bien si on vivait dans un monde sans loi Qu'est-ce qui, euh, qu qui peut m'empêcher de faire le mal quand je suis tout seul Ils font des questions, ils votent et ensuite on a un moment de discussion collective sur la question. Voilà typiquement euh, un, un exemple extrêmement concret d'un dispositif pédagogique pratique qui permet d'enseigner. La philosophie, mais à partir, non pas d'un cours magistral, évidemment, euh, dialogué de, de l'adulte, mais à partir d'un exercice sensible, à partir de la littérature, mais de la distance aussi par rapport au vécu. Moi, je ne parle pas du tout du vécu, ni de l'actualité, ni de l'intime. Je mets ça complètement à distance par le biais, justement, de la fiction, hein. Et ensuite, un dispositif pédagogique qui permet de faire ressentir aux enfants la joie. Alors là, Spinoza, je le convoque là aussi. Hein. Mais c'est à la fois... Dit, il faut, dit enfin Pour moi, l'objectif de ces ateliers, il faut qu'à la fois ils sentent la difficulté, le travail, l'effort, c'est difficile. Et en même temps, qu'est-ce que c'est joyeux, qu'est-ce que c'est ludique, qu'est-ce qu'on rigole. Hein. On s'imagine invisible une journée, on va bien rigoler. C'est très joyeux, c'est à la fois très exigeant. Mais c'est aussi un exercice dont on, alors là, j'espère ça, mais dont on ne peut plus jamais se passer, quoi.
0: Merci, oui. Et puis qui donne lieu à, des, sé à des, des séquences de plusieurs séances, puisque autour de ce thème-là, on peut développer, bien sûr, la question de la liberté, de l'obligation, de la loi, du devoir, euh, de, de l'éthique. Euh, et puis qui leur permet aussi euh, de se confronter euh, à, à des différences de point de vue, puisque notamment dans le dispositif de la Nodigès, euh, une des questions, c'est euh, vous n'êtes plus invisible, mais vous êtes sûr de ne pas être pris. Est-ce que vous le faites quand même Et évidemment, certains disent, euh, certains disent je suis sûr de ne pas être pris sûr, personne, c'est sûr, je suis sûre de ne pas être puni, ah bah oui je le fais et d'autres qui répondent, bah non évidemment et là, il bah, n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse à ce moment-là en tout cas, chacun envisage cette situation de son point de vue et, et à la fois entend que les autres ne raisonnent pas forcément comme lui et, et, et comprend qu'il qu y a donc plusieurs façons de faire les choses et, et qu'il n'y a pas forcément la meilleure façon question de valeur. Merci pour cet exemple, je pense que c'était important que vous puissiez notamment... Euh, euh, voire vous projeter dans ce que peut être un atelier de philosophie comme celui-ci, par exemple. Pour aller plus loin, Sébastien, euh, vous proposez une progression euh, que l'on pourrait euh, envisager sur la place de la philosophie à l'école de que peuvent les élèves euh, en philosophie à, finalement, que peut la philosophie à l'école avec les élèves, les enfants, c'est ce que vous me disiez. Est-ce que, euh, est que vous pouvez nous, nous expliquer ce cheminement et cette, cette progression que vous proposez à partir de la question qui est posée
2: oui, ben ça, ça équivaut à, à, à développer un petit peu ce que j'ai esquissé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on démarre de qu'est-ce que la philosophie, la question qu'on va se poser au moment d'imaginer qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va le faire, c'est que peuvent les élèves en philosophie à l'école. Et donc la question, ce qu'on va éprouver, ce qu'on va chercher à redéfinir, le type de réel qu'on va chercher à forcer, c'est les, les élèves. Euh, et donc la forme scolaire euh, n'est pas interrogée et finalement ça va être juste euh, la question du, du tri qui va se, qui va se poser. Donc euh, l'exigence est du côté des élèves, c'est aux élèves euh, qu'on demande euh, des prérequis, euh, un certain âge, etc. Donc ça, une question politiquement euh, me semble-t-il peu intéressante, pas peu intéressante, pas compatible avec un projet émancipateur et un projet démocratique à tout le moins. Une meilleure question serait que peut la philosophie à l'école C'est la nôtre, mais en fait, à mon avis, ce n'est pas la meilleure. C'est pour ça aussi que ça me paraît intéressant de voir les trois étapes et ce qui serait un problème encore plus précis. Euh, donc, que peut la philosophie à l'école, entre guillemets, pour les élèves Donc, que peut la philosophie à l'école pour les élèves si on s'intéresse aux deux propositions C'est une question qui ne remets pas en cause le cadre. Or, ce que tu proposais de vie, justement, c'est que ça nous oblige à repenser une école philosophique. Donc, le « à l'école, c'est un fait », on prend l'école telle qu'elle est, et pour les élèves, euh, dans une société où il y a une domination d'âge et une domination par le savoir, le « pour les élèves », il est pensé sans les élèves. Et comme disait Nelson Mandela, « si vous faites quelque chose pour moi, mais sans moi, vous le faites contre moi ». Et les élèves, souvent, n'ont pas leur mot à dire sur le programme de philosophie, sur euh, le fait que le MC débarque. C'était une bonne nouvelle pour eux, mais le programme, on ne leur a pas demandé leur avis, etc. Donc, que peut la philosophie à l'école pour les élèves Déjà, on n'est pas en train d'exiger de, euh, des élèves qu'ils rentrent dans un moule, mais euh, on, on garde quand même, euh, notamment, le cadre de l'école. Donc, là, une question qui serait encore meilleure et qui souscrirait à, à, à ton idée, qui est bien illustrée par une phrase de Bachelard, hein, qui dit Ce n'est pas à, à l'école de s'adapter à la société, c'est à la société de s'adapter à l'école. Ce une manière de dire, l'école doit être révolutionnaire, et passer par l'école, pour une société ou pour une culture, c'est s'exposer à une révolution permanente, et c'est pour ça que l'école est un projet politique intéressant. Parce que forcément, on a eu des angles morts et c'est bien que les nouvelles générations puissent les déceler. Typiquement, la question écologique, qu'on le voit aujourd'hui. Euh, donc la formule qui serait meilleure, c'est que peut la philosophie pour l'école, avec les élèves. C'est plus que peut la philosophie à l'école pour les élèves, mais que peut la philosophie pour l'école avec les élèves. Où là, on va jusqu'au bout du processus et on fait des élèves, des acteurs, des interlocuteurs valables. On parlait ce matin sur le marché de Françoise Dolto, c'est un concept qui vient, qui vient d'elle euh, donc le dialogue philosophique c'est un dialogue d'égal à égal où on est entre interlocuteurs valables où les critères de recevabilité c'est la rationalité des arguments euh, c'est la pertinence d'une objection et, et ce n'est pas le statut hein, statut social qui peut venir des diplômes de l'enseignant, de l'âge des participants du sexe euh, des élèves de leur couleur de peau et que sais-je en philosophie on refuse euh, euh, ces critères-là, logiquement, euh, on les considère comme euh, irrecevables et, et ce depuis les présocratiques. Et, et que peut la philosophie pour l'école Ce pour l'école il vient chatouiller cette idée que le cadre, il n'ira pas de soi. C'est-à-dire que s'il faut modifier le cadre... Si le, ce, ce, ce qu'on cherche à produire avec la philosophie, c'est-à-dire l'émancipation, l'autonomie, la rencontre, un, un projet démocratique, suppose de repenser les relations prof-élèves, de repenser l'espace euh, géographique de la classe, parce que voilà, l'estrade a une histoire politique, elle aussi. Euh, le silence exigé en classe a une histoire politique, lui aussi, c'est les jésuites, et qui, qui avaient des raisons explicites et pas glorieuses d'exiger le silence. Donc, il y a des manières comme ça de, de, de voir, euh, parce qu'on n'a pas le choix, si on veut prendre au sérieux ce que serait faire la philosophie avec les élèves, de, de revoir le modèle scolaire, tous les petits implicites, tous les rapports de pouvoir qui peuvent se loger, et l'école n'en sortira pas indemne. Et c'est là où la philosophie, allez, la philosophie avec les élèves, peut-être dès la primaire, euh, aura forcément des effets subversifs, parce qu'en dehors des cours qui ne seraient peut-être pas estampillés philosophie, euh, on ne pourra pas retrouver le calme, euh, le calme plat. où L'idée, c'est que la philosophie ne soit pas un jeu au sens où, pas au sens où ce ne serait pas marrant, mais le jeu comme rituel qui est une parenthèse avant laquelle et après laquelle tout recommence. C'est-à-dire en anthropologie, le jeu comme carnaval. On fait semblant qu'on va discuter ensemble et qu'on est des égaux pendant un moment donné, estampillé philosophie, mais avant et après, évidemment, tout recommence et on ne change rien. Voilà, prendre la philosophie euh, euh, au sérieux dès le plus jeune âge, c'est aussi accepter le fait qu'elle va nous, nous bouleverser, euh, pas que les élèves, qui vont, j'en doute pas, adorer être bouleversés, mais aussi l'enseignant et aussi l'institution.
0: Et justement, euh, oui
1: non, je veux réagir parce que ce que tu dis là, c'est pas qu'un discours, c'est ce qu'on observe quand on fait des recherches universitaires. Il y a des centaines de thèses qui ont été soutenues partout dans le monde sur les effets, sur les élèves, mais aussi sur les enseignants et le changement de posture des enseignants. Et on a beaucoup, beaucoup de témoignages d'enseignants. Et c'est pour ça que je parlais de, de la façon dont la philosophie peut insuffler aussi la façon de faire classe. Au quotidien, ce n'est pas seulement une heure par semaine, c'est tout le temps qu'on devrait avoir cette éthique, cette exigence et puis cette, cette, vraiment cette, ce, ces processus de reconnaissance, c'est vraiment le cœur quoi, et d'émancipation de la relation pédagogique. Mais les enseignants disent « mais maintenant que je fais depuis un an des ateliers de philosophie, je ne peux plus faire classe comme avant ». C'est-à-dire, ça a insufflé. C'est ça que j'appelle l'école philosophie. Je ne peux pas bouger les tables, bouger les chaises. Euh, on, est, on est des égaux dans la prise de parole. Euh, et On coopère intellectuellement. Et puis, tout d'un coup, au bout de 50 minutes, allez, on range les tables, on range les chaises, on se met en range d'oignons. Et puis maintenant, les enfants, silence et tout. C'est pas possible. Alors Justement,
0: ça pose la question de la formation. Oui. Euh, puisque, euh, à la fois, les enseignants qui pratiquent déjà la philosophie dans leur classe témoignent du fait que, Maintenant qu'ils le font, euh, ils ne, ne peuvent plus faire autrement, ou ils n'ont plus envie de faire autrement, peut-être ça pose aussi la question du désir. Euh, tu, tu dis aussi régulièrement que c'est parce que c'est difficile qu'il faut commencer tôt, donc il y a aussi euh, un besoin de la part des enseignants de savoir comment s'y prendre, à la fois en, en, en maternelle et, et au-delà. Et donc, euh, quid de la formation des enseignants, puisque que peut la philosophie à l'école C'est aussi bien sûr que peut la philosophie à l'école avec les enseignants de l'école.
1: Sur, sur la question des formations, oui, elle est, ben, elle est essentielle. Alors, si on prend la philosophie comme une discipline scolaire, ben, je dirais que, bien évidemment, les enseignants doivent être formés ni plus ni moins qu'une autre discipline. Alors, moi, j'enseigne je, à l'INSPE, c'est le centre de formation des, des enseignants, donc mes étudiantes, parce que c'est 98% de filles, qui sont des futurs professeurs des écoles, euh, non dans la grande majorité, n'ont pas fait d'études de philosophie. Elles ont fait mathématiques, lettres, sciences de l'éducation, mais j'ai très peu de, de, de professeurs, futurs professeurs des écoles qui ont fait des études de philo. Elles ne se sentent pas du tout légitimes. Et je leur dis, mais vous allez enseigner les sciences, vous allez enseigner l'histoire, vous allez enseigner les arts, et dans votre module de formation, vous avez une vingtaine d'heures, finalement, pour vous remettre à niveau voilà en histoire, en art, etc. Ben, la philosophie, ça, on pourrait le penser de la même façon. -dire, de la même façon, il ne faut pas être agrégé de sciences ou de mathématiques pour enseigner les, les mathématiques à l'école élémentaire, mais il faut avoir un niveau disciplinaire et didactique minimal. On pourrait penser un niveau... Enfin, C'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, dans, dans mes recherches et dans le diplôme universitaire qu'on a créé. Qu'est-ce que ça pourrait être voilà, qu'un qu niveau à la fois disciplinaire, didactique et pédagogique pour enseigner cette discipline avec des enfants dès l'école élémentaire, donc il y a ça, il y a la philosophie comme discipline scolaire, puis après je voulais dire autre chose oui je voulais dire, voilà c'est ça, c'est qu'au-delà de ce cadre didactique, disciplinaire il y a toujours cette question de changer de posture, et Jean Jaurès, c'est une citation que je cite vraiment beaucoup, beaucoup avec, pour mes étudiantes on enseigne moins ce que l'on est que ce que l'on sait et l'enseignant ça doit être un, une personne de culture je ne sais plus qui, qui avait travaillé là-dessus aussi la, la forme
2: syntaxique n'est pas évidente oui. à l'oral oui. Oh, Redis-le calmement.
1: On enseigne plus ce que l'on est voilà. que ce que l'on sait. Voilà, Jean Jaurès. On incarne. Voilà, voilà. on enseigne plus ce que l'on sait. Et je pense que l'enseignant, bah, c'est un être de culture. Moi, je ferais des modèles de, de, de formation des enseignants. Je les emmènerais tout le temps au musée, tout le temps au théâtre. On lirait des livres, on ferait des voyages. Voilà. Pour, pour créer du, le, le désir aussi, euh, cette posture d'avoir au cœur sans, la dimension politique du métier. Pourquoi on fait ce métier Et que ce métier-là, eh ben, il doit être au cœur d'un projet humaniste et démocratique. Et il faut avoir une foi laïque. Alors je dis comme ça, c'est peut-être un peu grandiloquent. Mais tant pis, quand on fait ce métier-là, qui est un métier politique. Et puis, il faut avoir rencontré les œuvres. On ne peut pas enseigner la littérature si on n'a pas fait soi-même cette rencontre ou la philosophie. Quand je disais « on ne peut plus s'en passer ». Et on a envie de transmettre ça. Donc moi, je dirais qu'il y a une formation disciplinaire, didactique, comme dans toutes les disciplines. Mais je dirais que plus profondément, il y a, il y a quelque chose qui relève du désir d'enseigner de, et, et d'avoir au cœur cette dimension politique et éthique du métier.
2: Alors, je, je vais répondre à la question en proposant à mon tour, en décalage, un exemple concret de, de dispositif. Euh, puisque j'ai pas mal travaillé sur l'enseignement de la philosophie en, au lycée, c'est mon, mon objet de, de recherche, mais comme j'enseigne à l'université en, en, en sciences de l'éducation, donc même, même type de, de public, des étudiants très majoritairement féminines qui se destinent au métier de professeur des écoles, euh, j'essaie je, de jouer à ma, à ma modeste mesure ce rôle de les faire se sentir légitimes dans leur rapport à la philosophie si jamais elles veulent enseigner euh, à la philosophie. Effectivement, ça pose une première question. Donc, La première question, c'est si des enseignants, euh, des futurs enseignants du primaire ne se sentent pas légitimes, comment tout ce qu'on vient de dire avant pourrait être, pourra être possible Déjà, tout simplement, elles risquent de ne pas le faire ou de ne pas oser le faire. Mais évidemment, ce qu'il faut éviter, c'est les processus de légitimation académique qui produisent beaucoup de violence symbolique. J'enseigne aussi aux étudiants de philo, et quand je passe d'un cours à l'autre, c'est hallucinant. Je, je, je peux prononcer un nom propre en philosophie, en sens de l'éducation, sans voir des yeux écarquillés, apeurés. je ne peux pas le faire en philosophie. Je, ils ont déjà intériorisé. Que quand je vais commencer une phrase par Kant, ceci, ou Hegel, cela, ou Spinoza, ils sont tous déjà en train de gratter, mais très sérieux en disant, voilà oh l'attention, là, là, on balance de l'info qu'on a intérêt à comprendre. Donc ça, c'est les étudiants de philo. Et ça, ça peut passer justement par une certaine manière de lire les philosophes. Parce qu'effectivement, j'adore la philosophie, donc ça ne me dérange pas d'enseigner l'histoire de la philosophie et de partager des philosophes. Mais comment est-ce qu'on les lit, par exemple Or, euh, sur toujours cette question, euh, qu'est-ce que la philosophie, qui sont les philosophes Un élément très concret en terminale, c'est qu'en terminale, on a produit comme support pédagogique principal des anthologies des manuels avec plein de textes mais ces textes ils sont formatés par l'exigence de l'institution qui va vouloir faire avec ces textes-là une des deux épreuves du bac, l'explication de texte ce qui est très intéressant c'est que quand on étudie la, la diversité des écritures philosophiques les textes des manuels de terminale ne sont pas du tout représentatifs de cette diversité parce que les textes doivent souscrire au cahier des charges de l'explication de texte vous avez peu de dialogue ou alors, en fait, on va choisir dans les dialogues du patron ceux qui se prêtent à l'expliquer. Vous avez peu d'écrits intimes. Les journaux, les confessions, euh, ou les pensées, pour moi-même, de Marc Aurèle. Vous avez peu d'aphorismes. Parce un af... enfin, voilà, ou une succession d'aphorismes, ce serait très difficile, en terminale, à expliquer. Donc, Des écritures, d'ailleurs, qui ressemblent plus à des écritures un peu tranquilles, un peu lecture de cheveux avec laquelle on s'endort, c'est là et dégage. Ce qui fait que, quand on fait un travail avec les élèves de Terminal, enfin, j'avais fait une petite enquête là-dessus, et qu'on leur pose la question, est-ce qu'après cette année, pour beaucoup la seule, vous avez fait de la philosophie, vous, avez, vous repartez avec le désir de lire de la philosophie C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que dans le reste de votre vie, vous aurez envie de lire des livres de philosophie Des réactions, pas toutes, mais symptomatiques, sont d'abord ah bon, parce qu'il existe des livres de philosophie, c'est-à-dire des choses qui font des centaines de pages, et qui ressemble aux 20 lignes qui nous ont donné la migraine. <rire> voilà. Et même ceux qui, qui savent que les livres existent répondent avec le même, euh, la même idée. Mais non, enfin, je veux dire, je n'ai pas réussi à comprendre 20 lignes. Comment est-ce que je pourrais avoir l'idée ou la prétention un peu bizarre de lire un livre de philosophie Donc là, on voit bien qu'une certaine manière, peut-être bien intentionnée, d'offrir le meilleur de la philosophie, les pépites de la philosophie, les plus grands textes de la philosophie, en termes de long terme et de désir, a un effet très contre-productif. Donc comment est-ce qu'on peut essayer de faire lire autrement, par exemple, voilà, des, des élèves, et c'est une pratique que des collègues font aussi euh, au, au lycée, donc ce n'est pas réservé aux étudiants On peut aller chercher du côté de quelqu'un, qui, ça va faire un lien, qui dit « si les profs ne savent rien, ce n'est pas grave ». Pense à Rancière et au maître ignorant. Rancière, dans la nuit des prolétaires, avait, avait exhibé une, euh, une pratique des cercles ouvriers de lecture parce ils avaient... une des thèses de Rancière, c'est de dire que le mouvement ouvrier n'a jamais été anti-intellectualiste, mais au contraire, a compris que le savoir était émancipateur. Et notamment, ils ont bien compris que les bourgeois avaient des livres chez eux, et visiblement, les livres, ça comptait dans le fait d'avoir du pouvoir. Sauf que les livres, c'était cher, et ça a du temps à être lu. Donc quand on a un peu de salaire et qu'on bosse 14 heures par jour, c'est compliqué. Donc ce qu'ils a... ce qu faisaient, c'est qu'ils achetaient un livre pour le samedi soir au cabaret, le lire à plusieurs. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui en éducation populaire l'arpentage d'un livre. Faire l'arpentage d'un livre, ça consiste finalement à se répartir le travail. Chacun ou chacune va lire 10-15 pages dans son coin. Et après, on collectivise euh, les expériences de lecture euh, de, 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 de tout le monde. Pourquoi c'est très intéressant euh, Quand on, on voit comment c'est fait, alors, en tout cas comment c'est réapproprié par l'éducation populaire. C'est que ça vient faire sauter un verrou... Participe de la violence symbolique, à savoir ce qu'on doit faire quand on lit de la philosophie, c'est comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Et je vous garantis qu'il y a plein de profs de philo qui ne supportent pas qu'on fasse sauter ce verrou-là. En théorie de l'interprétation, c'est ce qu'Umberto Eco appelle l'intentio auctoris. Je dois comprendre quelle était l'intention de l'auteur. Et il y a tout un pan de, de, des études littéraires contemporaines qui s'intéressent beaucoup plus à l'intentio lectoris euh, dans le vocabulaire d'Umberto Eco. Et ça, ça veut dire non pas un travail exégétique sur ce qu'il y avait en gros dans la tête de l'auteur, le mythe ultime, c'est l'explication parfaite sans contresens, mot courant dans l'explication texte, c'est ce que l'auteur veut dire, et là c'est qu'est-ce que ça te donne à penser On n'est pas du côté de l'exégèse, on est du côté de ce qu'on appelle l'heuristique, donc du côté du désir et du plaisir, c'est-à-dire on prend un texte, et pour reprendre un peu des métaphores sur le végétal hier d'Emmanuel Coccia. On le mange, et quand il parle de la respiration, on ingère l'air, on vomit l'air, et on est dans des miasmes de vomi partagés, et c'est génial, c'est ça l'atmosphère. Avec le texte de Philo, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire vraiment, c'est de la nourriture, c'est de la matière, et ça me nourrira dans la mesure où je vais digérer, et je vais en faire toute autre chose. Donc on renonce dans un premier temps, à. on s'expose plutôt au contresens. Mais est-ce si grave et surtout, ça fait une autre expérience de lecture, et je le vois bien avec les étudiants et les étudiantes, qui euh, souvent, après ces expériences-là, ont envie d'aller lire d'autres textes. Parce qu'en fait, la consigne de l'exercice, pour que je la donne de manière précise, comme il ou elle lise peu, 10 pages, 15 pages, qu'en plus, vous pouvez débarquer dans le livre. C'est-à-dire que quand vous avez la page 73 à la page 83, allez essayer de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur alors que vous n'avez pas accès à tout le raisonnement. Ça aussi, c'est intéressant. Sur... Peut-être que c'est une hérésie, mais... Et il va, il va s'agir de partager sa lecture. Ce qui peut faire très peur, c'est pas forcément un exercice d'ailleurs. Et donc pour assurer une consigne qui est intéressante, c'est de dire vous ne partagerez avec les autres qu'une idée, qu une idée force qui vous a marqué. Et ça c'est intéressant parce que déjà ça permet de déployer l'idée de manière rationnelle. Sinon vous faites une liste ou un résumé, ce qui est un autre exercice. Mais quitte à, vous par, à partager une idée philosophique, vous en gardez qu'une. Et ça oblige et donc ça autorise à capter ce qui nous a saisi le coup de cœur et ça peut même être des fois une note en bas de page ou, euh, ou la présentation d'une thèse adverse en fait ce qui les a marqués c'est lui il a l'air super en fait l'auteur a l'air de pas l'aimer mais moi je m'identifie beaucoup plus avec la thèse adverse et donc voilà c'est aussi un, un exercice l'arpentage donc un, un, un peu plus il enfin, y a un peu plus de choses dans l'arpentage mais c'est une toute autre manière de lire où ce qui se passe finalement c'est qu'il euh, y a une sorte de, de frustration heureuse. La plupart du temps, les élèves ont très envie de lire le livre en entier. Enfin, la plupart du temps. Pas toujours, pas tout le monde ou plus tard. Mais on sent en tout cas que ça a pu s'aiguiser une, une curiosité pour l'après. Alors que ça m'arrive de temps en temps, quand on fait une lecture assez sérieuse d'un texte où il se passe pas mal de choses et j'ai quand même envie de le partager, je pense qu'ils ont eu leur dose. Et il y a beaucoup moins de chances qu'ils aient envie après d'aller emprunter le livre à l'abus pour le lire. Parce qu'un peu, on a fait le tour de la question. Donc ça interroge aussi le délire de maîtrise de l'enseignant qui veut partager, qui veut être compris pour ce qu'il a à dire, un peu comme quand on veut faire lire un auteur pour ce qu'il a voulu dire.
0: Merci. Ça, ça interroge aussi euh, la question du désir ouais. Euh, puisque ce que tu expliques, c'est finalement donner envie, c'est de la frustration heureuse, c'est ce que tu expliquais aussi sur euh, l'enthousiasme qu'ils ont à travailler sur des euh, textes comme la de GGS, par exemple. Ça me rappelle ce que disait un enseignant euh, au sujet de certains ateliers de philosophie, où il disait c'est le seul moment où mes, où mes élèves ne, ne vont pas en récréation, ça sonne, et ils restent assis parce qu'ils discutent entre eux. La question du désir de, de philosophie euh, est probablement centrale aussi dans la question de, de ce que peut la philosophie à l'école, aussi bien du point de vue de l'enseignant que du point de vue des élèves et, et des enfants, et, et tu me dis Edwige, c'est que c'est aussi le, le, le rôle de l'enseignant, en tout cas, d'être un médiateur, une façon euh, de quelqu'un qui puisse convoquer euh, le désir pour donner envie de philosopher. Euh, je vous propose d'échanger. Merci, euh, Edwige et Sébastien. Un petit truc pour qu'on ait le temps d'échanger avec la salle, parce qu'autrement, on ne va pas avoir le temps.
1: Non, non, parce qu'on a beaucoup parlé des adultes qui amènent la philosophie aux enfants. Moi, je voudrais dire aussi que c'est les enfants qui nous amènent à la philosophie. Euh, Ce n'est pas euh, l'enseignant ou le chercheur qui vient dans une classe et puis on va leur faire faire de la philosophie. On fait de la philosophie aussi parce que les enfants nous poser des questions philosophiques. C'est-à-dire, le questionnement philosophique, il n'est pas un, imposé. Alors, il peut être imposé par l'adulte parce que c'est un cadre scolaire, et puis c'est l'heure, etc. Mais euh, le, il y a vraiment une, une consomption, cest à je ne vais pas y arriver, voilà, une, une relation extrêmement profonde entre le monde de l'enfance et le monde de la philosophie. On a parlé de frontières, c'est trop même bizarre cette rencontre, mais tous les éducateurs, parents, grands-parents ça va à quel point, si on prend la peine de les écouter, c'est là aussi il y a de la reconnaissance. Hein, euh, les enfants nous posent des questions qui sont vraiment philosophiques. Et, et, et pour l'anecdote, euh, et j'en termine là-dessus, mais euh, moi quand j'ai découvert il y a 25 ans déjà euh, l'existence de la philosophie avec les enfants, en tant que jeune, j'étais jeune à l'époque, il y a 25 ans, prof de philo, j'avais jamais entendu parler de l'existence de la philo avec les enfants, j'avais fait des études de philo, j'étais agrégé, jamais. Je découvre l'existence de ces pratiques, premier réflexe, mépris total. Ce n'est pas de la philosophie. Ce n'est pas possible. Et la chance que j'ai eue, c'est qu'il y a 25 ans, euh, eh ben, j'avais une petite fille qui avait 4 ans. Et, euh, et je découvre chez elle une idée, un concept, je sais pas, quelque chose que j'avais lu dans les livres de philosophie qui s'appelait « L'étonnement devant le monde ». J'avais lu un grand classique, euh, « L'étonnement devant le monde »,« La philosophie n'est de l'étonnement ». Je le savais de façon conceptuelle. Et tout d'un coup, je le vois à l'œuvre, quoi, euh, chez ma petite fille. Et je me dis, mais c'est vrai, en fait c'est vrai, vrai qu'il y a un étonnement, c'est vrai que ces questions, elles viennent de... Et voilà, juste ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas seulement les adultes qui amènent la philosophie aux enfants, c'est aussi les enfants qui nous amènent à la philosophie. Voilà.
0: Et les adultes qui cessent de s'étonner. Oui
3: Bonjour, merci. Euh, moi j'ai eu le malheur de faire de la philosophie avec ma fille qui a 5 ans aussi. Et, euh, et c'est un peu dangereux parce que, pas pour elle même si peut-être que ça peut l'être aussi parce que ça déstabilise, ça fait douter et tout ça. Il faut avoir ça en tête. Mais euh, on parlait de, de qui décide, de l'autorité, de la loi. Et puis j'essaie de comparer avec sa, sa maîtresse, avec le, le proviseur de mon lycée dans lequel je travaille, etc. Et puis en fait, elle a, elle a utilisé ça parce qu'elle a très bien compris de quoi il s'agissait pour euh, me faire comprendre qu'en fait, c'est maintenant, c'est elle qui allait décider. Et donc, bon, elle l'a fait sous forme un peu de blague. Elle dit, c'est moi la loi, c'est moi le gouvernement, etc. Mais si je dis ça, c'est parce que, euh, outre l'anecdote la, qui, qui, qui est rigolote, c'est que euh, ce que vous proposez, comme vous l'avez dit, c'est révolutionnaire. C'est-à-dire, il y a quand même quelque chose de... C'est une révolution de l'institution, en tout cas. Et euh, de, donner ce... Euh, il enfin, y a aussi y a un risque, il y, y a un péril à, à le faire qui est, qui est salvateur pour moi. Hein. Mais je me demande dans quelle mesure, en fait, je voudrais décaler un peu la question et demander euh, que pouvons-nous, nous, nous euh, pour cette philosophie euh, à l'école Et parce que j'ai l'impression que dans votre démarche, que j'observe je, je, de loin, je ne connais pas bien, mais euh, je vous trouve plus réformiste révolutionnaire et je voulais vous demander dans quelle mesure vous, vous pensez qu'on peut changer l'école et notamment dans une perspective politique puisqu'il a été question un peu de positionnement politique l'école, notre école aujourd'hui elle est de plus en plus enfin elle est de moins en moins philosophique j'ai l'impression, alors il y, a, il y a des belles choses qui se font et vous en êtes une illustration mais vous avez parlé de Parcoursup un petit peu, nous les, les études enfin les élèves on les on les trie de plus en plus, on leur enseigne de moins en moins et la place qui est donnée à ce risque philosophique on, enfin moi en tout cas je la, je la sens de plus en plus petite et voilà je voulais savoir quel était le, le, le positionnement presque politique que vous aviez dans vos pratiques et puis pour faire exister et peut-être généraliser vos, vos pratiques
2: euh, Quand ça c'est une question euh, qui est Hyper importante quand on est en philo de l'éducation, c'est la cohérence entre la théorie et la pratique. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours insupporté dans mes études de philo et de sciences de l'éducation c'est des profs qui étaient incohérents, qui disaient des choses et qui n'agissaient pas, pas à la hauteur, c'est la citation de Jaurès, voilà, qui n'agissaient pas à la hauteur de leurs idées. Quand on parle de révolution, ouais, ça veut dire quoi prendre au sérieux ça Déjà, première chose, euh Là, je vais, je vais, je vais, je vais convoquer une, une domination qui, à mon avis, fonctionne de manière analogue. Parce que là, se joue la domination d'âge aussi, la domination parentale. Enfin, c'est pas rien aussi d'essayer de faire la philosophie avec son enfant, c'est peut-être pas le même dispositif. Christine Delphine, sur la domination masculine, grande féministe matérialiste, dit la chose suivante, et je pense que, enfin, pour moi, c'est absolument vrai. Elle dit le discours de l'égalité n'est pas un discours œcuménique et n'est pas une bonne nouvelle pour les hommes, puisque s'il y a domination masculine, il y a pouvoir masculin, il y a privilège pour les hommes, donc les hommes ont à y perdre. Là-dessus, je pense qu'au moins elle est claire. On ne peut pas sortir d'une domination en faisant croire aux dominants qui le savent plus ou moins intuitivement que c'est une bonne nouvelle pour leurs privilèges. Ce qui ne veut pas dire qu'en termes de puissance, de démocratie, de rencontre, de tout ce que vous voulez d'un dispositif, d'encapacitation réciproque, c'est très intéressant, pour, même pour les hommes, d'être féministes. Mais tout le pan pouvoir, tout le pan privilège, que même si on est féministe, on n'a pas toujours objectivé et mis à distance, on, on le perdrait. Ça va être la même chose pour des enseignants vis-à-vis -vis des élèves ou pour des adultes, de manière générale, vis-à-vis -vis des enfants. Et peut-être, pour filer le parallèle jusqu'au bout, on pourrait considérer que euh, la potentialité subversive de la philosophie s'achèvera le jour où les enfants réclameront d'en faire en non-mixité. Sans les adultes. Parce que, est-ce que vous fondez un syndicat et vous pensez votre stratégie contre le patron avec le patron dans toutes vos réunions ben bah non, ça paraît logique, et c'est le même type de discours qu'ont les féministes pour justifier l'importance des réunions en non-mixité à un moment stratégique, ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne refait pas des réunions avec les hommes. Et c'est vrai que discuter du pouvoir avec sa fille, alors que même si je ne sais pas qui vous êtes, je ne doute pas que vous ne soyez pas tyran, que vous essayez de ne pas l'être avec votre enfant, vous êtes dans une société où quand même il y a des prérogatives en termes de pouvoir. On parlait de la famille ce midi, la famille c'est une des institutions les plus criminogènes qui soient. C'est la première phrase du livre de Dorothée, Dorothée Ducy sur euh, l'inceste. La famille est l'institution la plus criminogène de nos sociétés. C'est une statistique, c'est le fait, les enfants, et en plus les enfants ne, me, ne peuvent même pas ester en justice contre leurs parents, parce qu'en fait il faut que ça passe par les parents, On voit le, ça vient du droit romain tout ça. Donc effectivement la, le, la potentialité révolutionnaire de la philosophie pose aussi la question... Euh, ou repose la question du désir sous l'angle du fait qu'on ne peut jamais forcer non plus un enfant à philosopher. Parce que le dispositif ne leur convient peut-être pas, parce qu'ils ont l'intuition que c'est trop dangereux pour eux, ou peut-être que, justement, ça va les déstabiliser, et ils n'ont pas envie de cette déstabilisation au regard de ce qui va se passer quand ils vont rentrer chez eux. Enfin, là aussi, ce midi, on avait quelqu'un qui travaillait sur la question des violences éducatives et des châtiments corporels. Donc, Prendre aussi sérieux lui dit du désir de philosophie, du désir des enfants, c'est accepter l'absence de désir. Voilà. Pour pas que ça devienne de la manipulation pédagogique euh, avec cette figure du Frankenstein pédagogue pour prendre le titre d'un ouvrage célèbre de Mérieux. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le désir devienne une injonction intériorisée dans le discours du prof qui dit « si je suis un bon prof, c'est que j'arrive à rendre désirable ce que je fais, et donc je vais juger la performance de mon cours au fait que j'ai réussi à motiver tout le monde ». Où, où, où là, effectivement, il n'y a plus d'écoute, il n'y a plus d'égalité et il n'y a plus d'échappatoire. Ré... Pour moi, la révolution, c'est aussi accepter le fait qu'on est dispensable. On n'est jamais indispensable. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai gardé de rancière. Le maître émancipateur est une, est une mauvaise rencontre ou est un danger ambulant parce qu'il se croit indispensable. Il croit qu'on a besoin de lui, alors qu'en fait, c'est lui qui a besoin de, 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 des autres.
0: Dans les pratiques de communauté de recherche, c'est intéressant aussi, le, le, le rôle de l'animateur euh, étaye, guide euh, le, les, euh, le cercle, la communauté de recherche euh, philosophique. Euh, il y a Johanna Hawken qui, euh, qui a dessiné ce cercle de discussion et qui, en fait, tend vers le fait que les enfants ne discutent plus qu'entre eux par rapport à ce que tu disais, par rapport à la dispensabilité. Le cercle de recherche, la communauté de recherche philosophique et la façon dont l'animateur commence à faire pratiquer la philosophie aux enfants, aux élèves, tend aussi vers cette autonomie, de sorte à ce qu'ils ne discutent plus qu'entre eux et que la présence de l'adulte ne soit plus indispensable du tout. Il est vrai qu'en Europe, il y a 80% des pays qui enseignent la philosophie. La seule différence par rapport peut-être à la France, c'est qu'en France, on a dans les classes terminales un enseignement qui est problématique, qui est fait sous forme de questions, alors que dans la plupart des pays, c'est un enseignement d'histoire de la philosophie, c'est-à-dire conçu selon le modèle que critiquait tout à l'heure. Voilà ce que les pré-socratiques ont dit, voilà ce que Socrate a dit, voilà ce que Platon a dit, jusqu'à jusqu'à Sartre et Heidegger. C'est un enseignement d'histoire de la philosophie. Mais il y a aussi des pays, la Croatie, la Lituanie, la Bulgarie, le Portugal, où l'enseignement de la philosophie est problématique, c'est-à-dire sous forme de problèmes, sous forme de questions. Qu'est-ce que la liberté Peut-on être juste donc, donc, Mais l'enseignement est diffus. Du coup, l'exception,
2: ce sont les États-Unis. Oui Par exemple, ceux qui cherchent à obtenir un diplôme en philosophie ne le font pas. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de débouché. C'est très simple. Oui, et puis on Il n'y a peut... pas de débouché pour ceux qui obtiennent, disons, une, une licence ou même un doctorat, ce très rare en philosophie. Est-ce que c'est symptomatique d'une certaine civilisation, d'une certaine culture Sûrement, mais c'est un état de fait, que moi j'ai constaté. C'est symptomatique Symptomatique. C'est symptomatique de ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire à partir d'une question de définition qu'on a définie de manière restrictive, on en arrive là. Au dernier colloque, il n'y en a pas souvent qui a eu sur l'enseignement de la philosophie en 2016 à Amiens, il y a un professeur de philosophie américain qui est venu pour témoigner de ce que c'était l'enseignement de la philosophie aux États-Unis, et il nous a dit c'est très clair, la philosophie académique aux États-Unis est nécessairement analytique. Donc, toute philosophie non-analytique va être enseignée dans les départements de cultural studies, dans les départements de littérature, etc. Et il y a une, y a une anecdote marrante, c'est que lui, il était à Chicago au moment où Ricker a fini sa carrière à Chicago. Et il était avec tout le département de philo. Et à la fin de la conférence inaugurale de Ricker, ils ont tous dit « j'ai rien compris ». Pour nous, Français, c'est marrant. Tu dire, ouais. Parce que eux, ce n'était pas du tout leur manière de travailler. Et Ricoeur avait fait euh, voilà, un, un discours qui, pour nous, est de la philosophie. Mais pour eux, il ne s'était pas levé. Il n'avait pas écrit des signes cabalistiques bizarres au tableau. Il n'avait pas fait oh, hypothèse 1, hypothèse de contre-objection. Je m'inscris dans ce courant là de ce courant là Donc, ils n'avaient rien compris. C'est sûr que ça produit des départements très... Il y a de la philosophie analytique en Europe. Mais c'est une branche de la philosophie. Donc si vous définissez la philosophie uniquement par des pratiques analytiques qui ont une scientificité intéressante mais très particulière, ça vous fait quelque chose qui est de niche. Et donc cette philosophie-là américaine, c'est des tout petits départements, effectivement. Mais en fait, il y a de la philosophie ailleurs aussi. Et c'est ça. J'en ai pas parlé, mais pour celles et ceux qui étaient là hier pour la, la, la conf sur les arbres... Il y a quelque chose qu'Emmanuel Cocha a dit que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on lui a demandé est-ce que la philosophie a parlé des arbres Il a dit mais ça dépend, si vous me parlez du corpus canonique, non. Mais moi je trouve qu'il y a des textes du 18e siècle qui parlent des arbres qui sont passionnants, pour moi c'est de la philosophie. C'est-à-dire qu'il voilà, hein, renversait le problème, que peut la philosophie Elle peut parler des arbres, donc ça c'est de la philosophie. Donc ce texte de Goethe, c'est de la philosophie, il prenait le problème à l'envers. Et Du coup il ouvrait la définition de la philosophie, il accueillait du monde, dans le champ disciplinaire philosophique alors qu'effectivement, il y a le réflexe inverse et on se referme sur soi et on dit, ah non, ça, ce n'est pas de la philosophie. Et où placez-vous l'idéologie à ce moment-là Alors, il y a une distinction qui me paraît pas mal, c'est euh, qui, peut, qui, peut, qui nous vient de Pascal. Pascal dit, moi, je fais de l'apologétique. Les pensées, le titre original, c'est l'apologétique de la religion chrétienne. Je fais de l'apologétique, donc je sais la solution. J'ai la posture de l'avocat. Je sais la solution et tout mon effort rationnel, ça va être pour aller vers la solution. Il dit, les philosophes, ils savent pas, ils sont en posture de recherche véritable, ils ne savent pas ce que ça va donner. Et on pourrait dire que l'idéologie, de ce point de vue-là, c'est plutôt une démarche de type avocat et apologétique. L'idéologie sait déjà quelle solution elle veut arriver et elle va mettre son, service, son discours au service de la solution. Donc là, c'est intéressant de quelqu'un d'ailleurs qu'on a accueilli dans le programme de philosophie, qui n'aimait pas trop les philosophes, Pascal, hein, le Dieu des philosophes, pour lui c'était péjoratif, a clairement donné une limite qui est intéressante, qui marche bien pour distinguer par exemple philosophie et idéologie, lui-même se mettant dans le corps de l'idéologie chrétienne en l'occurrence.
1: Oui, ça, ça résonne avec euh, l'idée de vulnérabilité que je développais tout à l'heure et qui est au cœur. Alors, c'est étonnant aussi que le... Père fondateur entre guillemets de la philosophie avec les enfants, c'est un Américain, c'est Matthew Lipman, qui était professeur donc à l'université de Montclair et qui a généré euh, voilà de, depuis 50 ans des, des centaines et des centaines de, de recherches euh, sur le sujet. Et euh, Lipman parlait euh, de la faillabilité qui était au cœur lui. Il parlait de faillabilité. Moi, j'aime bien le terme de, de vulnérabilité, euh, et qui est justement euh, peut-être le contraire même de, de l'idéologie, savoir que sur ces grandes questions là, euh, eh bien, on, on, forcément, on peut ne pas être d'accord, on a le droit de douter, on a le droit de ne pas savoir, on a le droit de changer d'avis. Et ce principe de vulnérabilité ou de faillabilité, il est au cœur des pratiques philosophiques qu'on essaye de développer avec les enfants.
2: D'ailleurs, je, je dois juste rendre hommage à un philosophe euh, mort euh, il y a maintenant peut-être deux ans, Ruenogien, qui a par exemple, voilà, qui avait eu cette inquiétude-là sur le MC en France, euh, qui voyait ça plutôt comme une idéologie en tout cas, les premiers... Enfin, la lecture qu'il avait des programmes, c'était attention. Est-ce que là, on n'instrumentalise pas la philosophie pour imposer la laïcité, les valeurs de la République aux enfants Et donc, est-ce que c'est pas de l'idéologie C'est un débat hyper intéressant. Et lui, il avait des arguments plutôt euh, qui allaient plutôt dans le sens de euh, bah, de la méfiance, euh, pas de la philo pour enfants, parce qu'il était plutôt vers ça, mais d'un certain usage par le politique et via les programmes, donc depuis le ministère, d'instrumentalisation de la philosophie au service d'une idéologie républicaine française, par exemple. Donc, c'est une question qui doit rester ouverte et, et qui est débattue en, en philosophie politique.
0: Merci à toutes et à tous. Euh, Florian. Je viens
2: juste transmettre, on a une, des questions live, enfin, une toute petite, ah, une petite question. question, live. Une, question. Euh, une, une spectatrice demande, s'agit-il d'enseigner, ou
1: plutôt de pratiquer la philosophie et il y a un débat qui s'est lancé, parce qu'un autre spectateur a demandé comment pratiquer la philosophie si celle-ci ne nous est pas d'abord enseignée.
0: Voilà. Qu'est-ce que vous voulez répondre S'agit-il d'enseigner la philosophie ou de la pratiquer Et comment la pratiquer ou la faire pratiquer si elle ne nous est pas d'abord enseignée C'était la question de l'information. Moi,
1: moi, je dirais les deux. Hein. Je dirais que alors, si on parle vraiment de la philosophie avec les enfants, on va évidemment d'abord partir de pratique d'expériences, d'ateliers, de discussions. Mais ça n'empêche pas que dans ces ateliers, il puisse y avoir des moments, comme j'essayais de l'expliquer tout à l'heure avec l'anneau de digest, où, où, où l'enseignant ou l'animateur puisse donner du vocabulaire, par exemple. Parce que le fait que les enfants, je pense à, à des distinctions qui peuvent être l'objet de discussion, la différence entre ce qui est légal et légitime. Les enfants ne vont pas amener ce vocabulaire-là. Ça peut être justement l'enseignant qui dit « à ce moment-là, vous voyez ?» Le problème que vous posez ben, en philosophie, on appelle ça la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et là, il enseigne une distinction, ce qui est accidentel et ce qui est essentiel. Ce que tu dis là, il y a un philosophe, il s'appelait Kant, il m'a fait voilà. Et ben, il dit à peu près la même chose. Avec des mecs. Hein. Mais, mais si j'ai Anna Arendt aussi, hein. oh, je n'ai pas là, j'ai ramené mes deux. Voilà. Euh, oui, et, euh, et, et donc voilà, donc moi je dirais, je ne ferai pas d'opposition frontale entre pratiquer et, et enseigner, je, je dirais que, les, que, que ces pratiques-là, elles sont, elles sont complémentaires.
0: Oui, d'ailleurs, on parle... On dit parfois que la philosophie, c'est une pratique discursive. Euh, lorsque j'arrive dans un atelier de philosophie avec des enfants, et je leur dis, est-ce que vous savez parler euh, À partir de là, ils vont pratiquer la philosophie avec un certain nombre d'étayages, de guidances, de règles. Mais bien sûr c'est une pratique discursive. Et, et ça, enfin, on, Quand on veut enseigner le tennis, on le fait pratiquer. Et euh, on, on, la philosophie, on la fait pratiquer aussi euh, parce que c'est une pratique discursive, peut-être d'abord et avant tout. Oui, mais... Oui,
2: et en fait, c'est une, une, une distinction qui oblige à clarifier une, toujours, euh, le, 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 on va dire, l'imaginaire qu'on a autour de, de la philosophie. Parce que ce que vous dites, ça ne va pas de soi quand même pour une bonne partie de la tradition philosophique. Et c'est euh, un débat, souvent pour les grands débats, il suffit de choisir un bon débat et on a tout. Descartes-Spinoza. Descartes dirait, il faut d'abord enseigner une méthode pour pouvoir pratiquer la philosophie. D'ailleurs, il s'est auto-canonisé à la fin de sa vie en écrivant un bouquin très chiant qui s'appelle « Les principes de la philosophie » qu'il avait conçu comme « Le manuel du cartésianisme ». Spinoza dit « Non, c'est en, en, en pratiquant qu'on va pouvoir créer les, les outils de sa propre pratique ». Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, Descartes a un modèle plutôt intellectualiste quand Guilhem dira « en fait, C'est le modèle de l'ingénieur et de l'ouvrier ». C'est un modèle politique, le modèle du donneur d'ordre. Il y en a un qui branle le rien et qui dit Fais ci, si, fais ça, qui donne des ordres. Et donc, finalement, derrière le modèle intellectueliste, c'est qu'Anguilhem, il y a un modèle politique qui est le modèle du commandement. Et d'ailleurs, et, et il y a une boutade de Woody Allen qui dit Ceux qui ne savent pas faire enseignent, et ceux qui ne savent pas enseigner enseignent comment enseigner. Une boutade très intéressante quand on enseigne dans des centres de formation. Euh, voilà. De, <rire> ne jamais perdre ça de, de vue. Alors que Spinoza, il a le modèle de la pratique. Et effectivement, vous n'allez pas apprendre à quelqu'un à jouer au tennis. Euh, sans, sans jouer au tennis, vous n'allez pas apprendre à quelqu'un la menuiserie sans lui faire faire des gestes. Donc finalement, la pratique discursive en philosophie, c'est tout, tout de suite d'emblée euh, de la pratique, mais ça veut dire de concevoir la philosophie comme de la pratique et pas comme de la théorie. Et là aussi, c'est toujours intéressant de faire euh, l'ontologie politique de nos propres concepts. La théorie, c'est plutôt un truc bien pour les dominants, c'est les maîtres qui font la théorie et ceux qui font la pratique, euh, c'est moins bien. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a hérité du modèle universitaire. Hein, Pierre Adot nous a dit, en fait, la nous a montré que la philosophie, quasiment jusqu'au 18e siècle, c'était toujours une manière de vivre, c'était la pratique, et qu'on l'a un peu oubliée, même si on le retrouve beaucoup, depuis qu'elle s'est professionnalisée. Donc ça a aussi à voir avec, euh, avec la professionnalisation. Donc même réponse que vous, la pratique et l'enseignement, c'est la même chose mais ça veut dire qu'on a une certaine idée de ce qu'est la philosophie qui n'a pas forcément été majoritaire ou peut-être qu'il a été, mais qu'on avait perdu de vue ces derniers siècles.
0: Merci Edwige, Sébastien. Merci à vous toutes et tous. Merci à Florian de s'être fait le relais des questions web. Merci au public et à ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, aux rencontres philosophiques de nous avoir accueillis ici et à toute l'équipe technique. Et on va annoncer le débat de 19h sur les écrans. Je ne me souviens plus exactement. Le... Écrans, réseaux sociaux et protection de l'enfance à 19h, ici au Théâtre Princesse Grâce et bien sûr en live sur euh, la chaîne YouTube des Rencontres philosophiques de Monaco. Merci beaucoup à tous.
2: Merci.